0: La verdad, um, yo mmm, quise mucho a Gabriel, pero al final tuve algunas críticas eh, específicas por ciertas cosas de su persona que me hizo decir, ¿sabes qué? Creo que no es la persona con la que quiero concretar un proyecto más complejo como es como, pues ya, ser una pareja que pues, compró una casa juntos y tiene una familia.
1: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Rayos X. En esta ocasión tenemos un podcast bastante interesante porque tenemos una invitada que wow. Yo siempre que hablo con ella me quedo bastante sorprendido y bastante prensado hablando con ella porque vaya cómo habla y cómo sabe también. Les quiero presentar a Dama G.
0: ¿Cómo están todos? ¿Cómo estás? Muchas gracias por invitarme. Me siento re bien, me siento re
1: Oye, qué, qué, qué gusto que vinieras. La verdad, siempre, como lo decía en un principio, siempre platicar contigo es súper divertido. A mí me divierte mucho porque los temas que, que a veces tocamos, digo, obviamente hoy vamos a hablar de, de ti, ¿no? Pero siempre los temas que toco contigo son temas que me vuelan la cabeza y que siempre digo, wow, ¿cómo no, no. pensó en eso? Yo ni siquiera se me hubiera ocurrido por aquí. O sea, yo te quiero preguntar, ¿por, ¿por qué eres así o por, por qué eres tan. Tan curiosa, pensando, hablando y llegando a esos lugares tan recónditos donde casi nadie llega.
0: Qué difícil eso de por qué eres así. Me imagino el meme del perrito que se está viendo al espejo así. ¿Por qué eres así? Pues <risa> 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 o sea, al final de eso todos nos preguntamos, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué terminamos aquí en este cuerpo, en estas conexiones cerebrales? Es así como súper difícil de autodiagnosticar. Supongo que fue la casualidad y causalidad que terminó en este ser.
1: No <risa> Pero me digamos... quedo de otra. <risa> <risa> A ver, digamos, ¿qué estudiaste para.? Para empezar.
0: Tengo una licenciatura en animación y arte digital.
1: Ok, súper bien. Sí. ¿Y, ¿Y qué tal cuando eras niña, de joven... ¿Qué tal? ¿Tú, ¿De niña no eran? ¿Una niña problema? una no, niña... no, tranquila,
0: tranquila, tranquila. Una niña bien, una niña así. Bueno, no, mi, mi mamá, ya iba a decir rezando. No, mi mamá era atea. Entonces, desde el principio tuve otro tipo de, de propuesta de pensamiento global, de por qué estamos aquí y todo eso. Yo nunca entendí que Jesús era mi amigo. Para mí claro. solo era un señor que sangraba en una iglesia. Entonces, supongo que desde ahí tuve otro proceso cognitivo. Claro.
1: ¿Nunca te impartieron la religión, vaya? Ay, no. Nada. No. Sí, sí, digamos, ¿en qué te enseñaron a creer?
0: Pues en la vida.
1: En la vida, en la sí. gente.
0: En la gente, sí. Y ya después yo me hice como mi propia cosmovisión del mundo, ¿no? Okay. O sea, de alguna manera sí soy un poco nihilista. O sea, sí creo que la vida no tiene un significado inherente O sea, que no hay un propósito de por qué estamos aquí Claro Que el universo no es benigno ni hostil Sino indiferente a seres tan insignificantes como nosotros uh -huh. Entonces Sí, es
1: una manera de verlo, sí uh -huh.
0: Y me gusta y me produce mucha paz porque eventualmente ya no estaremos aquí y hasta el universo se va a morir y el último hoyo negro terminará de evaporarse y eso me produce paz. Baby. Yo sé que mucha gente diría, ¡Ay, no! ¿por qué? Pero yo digo, ¡Huevo! Todo esto, toda la misteria algún día... irá
1: Oye, y tú dices que nada más estudiaste eso, pero con, todos estos conocimientos, ¿de dónde vienen?
0: Ah, sí, soy muy curiosita. Exacto, sí, es a sí, dónde iba. y sí, sí leo mucho.
1: ¿Qué pasa? ¿De dónde vienen? ¿Dónde consigues estos conocimientos tan ricos?
0: Al... Leo mucho todos los días. Leo un montón. Últimamente he estado leyendo mucho sociopolítica, ensayos económicos, uh -huh. eh, este, ensayos, ajá, de lo que sea, de divulgación científica, de divulgación sociológica y novelas, hasta novelas rosas. Lees novelas. Claro, de amor, así de la secretaria enamorándose del jefe.
1: ¿Cuánto lees al día?
0: Dos tres horas.
1: Dos tres horas diarias siempre lees. Sí. ¿Y qué es lo que te gusta leer?
0: Pues depende. Últimamente te digo que he estado leyendo muchos ensayos sociopolíticos. El último libro que leí es una historia de la economía desde uh -huh. las sociedades, este, eh, nómadas hasta ahorita. Wow. Okay. Con, con un punto de vista izquierdoso, así, con yeah. un punto de vista de marxista, así, uh -huh. de... Este sistema capital.
1: <risa> ¿Y cómo terminas haciendo videos para internet? ¿Cómo termina creándose <risa> para todo esto? O ¿no? sea, pues Dama G. ¿Por qué Dama G?
0: Mi canal era de videojuegos. ¿Era yo, de videojuegos? Sí, yo tenía unos canales más grandes de, de enseñar eh, didácticamente League of Legends. He invertido 1,500 horas a League of Legends.
1: Ok, wow. <risa> Por eso, por eso, da por eso hiciste much. Damage. 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 Daño. Ok. Uh -huh. ah, ok. Uh -huh. Y, qué, y qué, qué, pasó después, o sea, ¿por qué empezaste en YouTube?
0: No, pues... ¿Cómo
1: llegaste ahí? <risa>
0: Todos llegamos, todos los que llegamos a YouTube es como unas ganas de crear contenido Y de alguna manera todos los creadores que conozco somos súper así de que Empezamos con una cosa y de repente fue, pues no, pues lo, lo que pasa es que necesitamos crear Y empezamos como, ¿no? Este, entonces sí, yo he hecho de todo, desde videojuegos, eh, TikToks, contenido Yo he trabajado seguido para el contenido de mi ex, Lon Rod uh -huh. Que es un tipo de comedia que no va conmigo, uh -huh. <ríe> ni con él <risa> bien rarísimo sí. Pero pues estábamos ahí produciendo eh, Me encanta Lo volátil que es YouTube. En el sentido en el que yo yo animación O sea, sea para una claro. una película necesitamos ejércitos de personas Y y es es Tú tú eres, una persona que hace todo Estás desde el proceso de preproducción Eres escritor, director de arte bla, 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 pasas por todos los procesos Y es como rápido pero órale, órale y sigue que sigue sigue blah,
1: eso blah, 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 ¿Tú qué hacías antes de hacer videos?
0: Terminé en la universidad y luego, luego me puse a hacer videos.
1: Luego, luego, ¿no tuviste ningún trabajo en no, ninguna oficina? No,
0: nunca. Pero,
1: pero, ¿por qué empezaste a hacer videos? Dijiste, aquí es un buen negocio, ya hay alguien que lo hace, o ¿quién te... In, 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 ¿quién, ¿Quién te dijo que lo hicieras, vaya?
0: Ah, pues lo mismo, ves como a la gente que está ahí, ves a Wherever, ves a Sandy Coben, ves a The Briar Show y dices, ¡Ah, esa banda, irá! Ahí está, viven de ese pedo
1: O sea, tú ya veías a ciertos youtubers Ajá. ¿A quiénes veías? ¿A estos que mencionaste nosotros?
0: La verdad, para serte sincera, nunca hubo un contenido latinoamericano que yo uh -huh. dijera, me mama okay. Creo que lo que más me mamó, que alguna vez vi, fue de Morfo uh -huh.
1: Que yo dije, Ay,
0: ese vato trae
1: Morfito.
0: Pero lo que me gustaba era el formato, en general okay. Ajá. ¿Y así, tú cómo, cómo llegaste ahí?
1: Yo como llegué a hacer videos, Ajá. por mi hermana, y porque ella llegó por yo también que le dijo, oye, deberías hacer videos, deberías". y así empezamos, vi que hay más gente hace videos y empezamos a hacer videos. Sí, creo mal. que todos empezaron un poco así. ¿Verdad? Sí, un poco así. Yo, yo también creo.
0: empecé porque me deprimía a la hora de graduarme, estuve jugando videojuegos sin parar, así de esas veces que estás ahí comiendo ¿por te, pero, sneakers del helado. Pues porque salí y dije, no mames, ya soy un adulto, ya valió valió que o sea, ya estoy en este sistema, tengo que traer papa. O sea, <ríe> veo, me deprimí, te lo juro, ese tipo de, de veces que estás solo jugando videojuegos y estás comiéndote tu helado con un sneaker usándolo de cuchara, ¿no? Y mi jefa así de, ya vete de la casa, ya no estás haciendo nada. Y yo, ah, ¿sí? Pues fíjate que voy a vivir de los videojuegos entonces. ¿Cómo ves? Sí, mamá, ¿cómo ves? Entonces yo dije Bueno, me voy a grabar Mientras juego A ver si logro algo ¿Y si lo logré?
1: ¿Y si lo Empezó a funcionar empezó, empezó a funcionar tu canal Ajá ¿Y cuándo dirías tú Que empezó a ser realmente Relevante o viral este, Tu canal? ¿Cuándo fue que Algún video que hicieras En especial Que se fuera muy viral O algún hecho que pasara Que te diera mucho foco no
0: un proceso bastante gradual, siempre crecí, poco poco. fui creciendo, mis videos empezaban a tener éxito, siempre fui muy barroca, desde el principio tardé más de 20 horas por el video.
1: wow pero desde no tienes uno que sea tu video, que digas, este video me hizo muy viral.
0: Sí, tengo uno que se llama Dios no existe. Me encanta. Que yo creo que ese es el video en el que más personas, no fue como ultra viral, pero de alguna manera la gente que llegó por ahí dijo, ella está diciendo algo. Entonces claro. fue, fue más cabrón que ser viral, porque a veces la gente simplemente es viral y dices, ah, pues se volvió viral, pero esto era, se volvió viral y voy a ponerle atención claro. a, a esa morra. Y de hecho yo quiero retomar esa serie, es una serie que se llama Desde Mar, en donde pues como que vomito ideas y pensamientos, con, mi, mi constelación de pensamientos, pero lo intento hacer como con, con una producción así como medio de cine, y la verdad es que estaba en proceso de hacer esa serie, porque tengo muchísimos guiones claro. que hablan de todo, de sexualidad, depresión, temas, así como el Fuerte. de Dios no existe, pero, ajá, pero me deprimí, justo mm -hmm. cuando ya lo iba a hacer, como que me empezó, como que de repente empecé así como a autoobservarme así de, wey, ¿por qué estoy en YouTube? Empecé a tener como una pelea con mi lucha de ego, así de, es que si te pones... Está, está muy cabrón porque si te pones a pensar en otro trabajo, tú eres contador, cuando vas a trabajar, ¿qué ves? ¿Ves números? Claro. Y aquí, ¿te ves a ti?
1: Sí, 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 claro.
0: <risa> Entonces, tienes que hacer un trabajo activo de separación de ego porque si no, empiezas a desdibujarte. Y empecé a sentir como mucho paranoia de que la bandera me viera o viera no, mi interior... No. Y yo dije, no, ¿pa' qué?
1: ¿Pero cómo que ver a tu interior? ¿Como que la gente te conociera a ti realmente como eres?
0: Pues es que Dios no existe. Por ejemplo, es una expresión personal claro de una idea. Y que eso se torna político o se torna en juicio. o se, me, me dio cosa, o sea, me dio paranoia, full. Claro. Y curiosamente, para serte sincera, a veces que me ha dado mal viaje, por ejemplo, lo que más me produce mal viaje a veces es cuando fumo mucha marihuana. Uh -huh. Como que perdí el piso, me comí un pinche panqueque y ya estoy así, uh, uh -huh. bailó, ¿verdad? Y mi mal viaje más común es, verga, ¿por qué tengo un canal? ¿Por qué soy influencer? Y empiezo así, voy a decir, borrar todo, y desde el principio.
1: Ok, pero porque te, no te gusta la atención, no te gusta que te vean.
0: Me gusta producir, me gusta decir mis ideas, pero la parte en donde tú eres un entretener, en donde ahí está tu cara, en donde ahí está tu ego... Me cuesta trabajo. Y más porque las filosofías previas que yo tenía de vida era más de separación de ego, de borrar la historia personal. de uh -huh. O sea, mis referentes eran, no sé, Sidarta uh -huh. o este... Sí, Sidarta o Carlos Castaneda, que es un filósofo que también habla como del trabajo introspectivo pero desde la meditación desde separarte de lo social y pues tener un trabajo interno no y uno piensa uno va para allá no encontrando un camino de paz en donde y de repente tras personas ego
1: me acuerdo que yo sí. te conocí, ¿te acuerdas cuando nos conocimos? Que nos conocimos por WhatsApp, empezamos sí, a platicar, y yo me acuerdo que platicábamos mucho de eso, ¿no? Que decíamos, es que el ego, y que y no nos conocíamos, pero tú ya me decías, es que está muy duro esto, está ¿cómo, cómo le hago para hacer esto, no? O sea, y es que es difícil, nada, ¿no? no hay manera de enseñarlo, ¿no?
0: Y cuando me refiero a ego, no me refiero a un ego así como narcisista, es yo. ¿Pero claro. qué es el ego? Al final de cuentas es como un punto cardinal, que es como si tuvieras una flecha enorme que dice, esta soy una persona, soy yo separada del resto. Soy yo y no soy ellos, que es completamente necesario y útil para pues, sobrevivir. Eh, y al final de cuentas no quiere decir que nos, se nos suba el ego, pero al final de cuentas es un, es un trabajo que sí... Eh, rebota mucho en tu persona y yo no quiero que mi trabajo rebote en mí, o sea, claro. siento como que si fuera una cancha de tenis, de re, de re, <ríe> yo no quiero pensar en mí, yo quiero pensar en otras cosas, quiero pensar en ciencias, sociopolítica, en chingaderas, en ideas, Claro. pero que rebote en mí me caga, siento que hace que yo no pueda expresarme del claro. todo bien.
1: Tal, tal vez eso te pasa porque tú eres la imagen. No, si, si, si alguien más fuera de la imagen Tú podrías eh, comunicarlo Por ese medio ¿no? Y
0: por eso espero eventualmente Ya salir de esto y producir Y escribir y Ya y no estar al frente,
1: el, sino atrás una,
0: Meterme a Netflix, un pedo así Ok, eventualmente. Es,
1: es, es tu meta, ¿te gustaría?
0: No, ahorita en este segundo Pero eventualmente sí me gustaría okay. Separarme de todo este pedo Porque de verdad no me gusta ser entertainer
1: Ok, ¿y qué te, qué te gustaría entonces?
0: Sí, escribir, escribir, producir, Simón. Ahorita estoy Chido. escribiendo un libro y así.
1: Y como para, así de grande, como para Netflix, series grandes, así. Simón, te gustaría,
0: Simón. Sí. Oh, no. Pero crear. Crear. Sin, sin yo, sin que estorbe mi persona. Claro. Sin que yo pudiera concentrarme en esto. Claro. Sin que tenga que concentrar cómo yo lo eh, ejecuto, ¿no? Claro. Uh -huh. Oye,
1: y para todo esto, ¿cuál es tu proceso creativo para desarrollar un video? Porque veo que son videos complicados de hacer. ¿Sí? <risa> Yo creo que sí.
0: Pues todo el tiempo estoy escribiendo. Tengo como 300 eh, Google Docs.
1: Wow. Ajá, okay. de ideas,
0: de todo. O sea, okay. tengo desde ensayos sociopolíticos, tengo series, tengo películas, tengo obras de teatro, tengo cuatro obras de teatro escritas. Entonces siempre estoy generando ideas. Y de repente veo algo aterrizable y digo, bueno, voy a bajar esto. Trasta. Y empiezo así como a desarrollarlo. Y por eso ya me mudé a los podcasts, porque últimamente he estado muy clavada como en ejercer como un discurso y una, y una plática así. Pero voy a retomar, claro. Dama <risa> pero espero.
1: Pero qué proceso creativo lleva, me imagino que lo escribes, luego lo grabas, luego lo editas, porque veo que tienen muchas tomas, o sea, me imagino que son complicados, ah, necesitas encanta, de ayuda también, ¿no? Me
0: encanta el trabajo oranalga, al final de cuentas <risa> mis carpetas de producción sí están como chonchas sí es como me siento y digo, a ver mijitos, hagamos un for plan. Ay, bueno, hagamos una y escribamos todo. Y así, triste. Tri, tri.
1: Todo súper organizado. Nah, ¿no? organizado
0: no. Pues organizado a mi estilo, pero o sea, sí le meto primero las nalgas. No es así como ya, a grabar. Es como de, a ver, nos sentamos. ¿Qué se te ocurre aquí? No, pues que te volteas y que le dices, eh, y así.
1: Ok. okay. ¿No? <risa> Más o menos, sé que está difícil, porque no creo que lleves un conteo, pero ¿cuántos libros has leído?
0: Um, y depende, hubo un momento de mi vida en el que mi tasa de lectura sí superaba, el, sí estaba como en 50 libros al año, porque sí wow. leía uno a la semana
1: Ok, wow
0: Entonces, y eso sucedió por varios meses, entonces no sé, no sé, la neta no sé
1: no, cientos. Ti, no tienes un conteo exacto no son cientos y, y cuál dirías que es tu favorito entonces no, o tus favoritos
0: tengo un problema personal político con el concepto de favorito porque creo que todos somos todos tienen muy sus
1: cosas buenas
0: si mañana va a ser otra cosa mi favorita y está okay. bien bueno
1: digamos que tal vez no tu favorito pero los que más te han marcado o más te han servido
0: pues cuando estaba muy adolescente el Lobo Estepario me, me pegó de Germán Gés ok de, de existencialismo y así
1: okay. uh -huh. ¿Algún otro, no? Por ahí, que
0: Sí, eh, hay un libro que me gusta mucho que se llama Azteca, que es como la vida de un sujeto que ha vivido, que vivió en, en Tenochtitlán. Uh -huh. Entonces me encantó porque mostraba el mundo de Tenochtitlán, porque, es, ay, no sé, la historia de México, solemos pensar en los indígenas como si hubieran sido inferiores a los españoles. Así claro. yo, lo, yo lo pensé en la primaria, como que los indígenas eran pues, pues salvajes y llegaron los señores españoles. Y los señores españoles sabían cosas y traían espejos. Y era que, ah, oh, señores españoles. Y ese libro era así como de, no manches, tenían civilizaciones complejísimas. Había clases sociales, había hoteles. Había gente que corría hacia el nevado de Toluca y bajaba para vender helados con el, la nieve del nevado. ¿verdad?
1: wow qué loco.
0: O sea, sí vivían. Entonces es, me encantó porque era aprender como justamente de la vida de varias culturas, este, este, de todo, así, desde los Raramuri hasta pues, los mexicas.
1: ¿Hay algún video que te arrepientas de haber subido alguna vez?
0: Pues tengo algunos, así, ahora en el mundo de la corrección política, que yo estoy de acuerdo con la corrección política, porque de alguna manera es una, una conversación más activa pues de cosas que antes no volteábamos, ¿no? De normalizaciones o instalaciones injustas de la sociedad, ¿no? Rastreables en sistemas de opresión. Entonces, en algún momento cometí el error de, pues, decir algo que no tenía un discurso correcto sociopolítico, que era transfóbico o que era, pues, machista. Y en ese momento, pues, me pareció cagado. Y a todos también, ¿no? Es lo que me caga yeah. luego de que la gente finja demencias y ¿sí? de que miren al pasado y mira de lo que te reíste. Y sí, tú también, Juanito, güey. entonces estabas <risa> ahí esa era la cultura que teníamos normalizada, ¿no? Entonces claro. sí tengo varios videos así con, con ese corte que yo digo...
1: Y, ¿Y medio te arrepientes o, fue, o son parte de tu historia también? ¿no? Sí, ¿no?
0: ninguno que yo te diga verga, pero sí, digo, no lo volvería a hacer.
1: Ya no, porque ya pasó su época, ¿no? Ah. Ok. Sí. Oye, ¿y cómo es tu relación con la monetización de YouTube? ¿Te, te trata bien? ¿Sí si te monetiza bien o más o menos?
0: Ahorita nos estamos llevando de huevos. Ok. Uh -huh. Desde bien. que hice mi podcast... Como me ha ido mucho mejor.
1: Mejor que el otro contenido que estás haciendo. Está bien
0: cañón como tengo un canal de casi 3 millones de seguidores versus un canal de 140 mil seguidores. Y este me ha dado mucho más dinero de del que este alguna vez me pudo dar.
1: ¿En serio? ¿Tanto así? Por muchas así? razones. Uh -huh. Ver, ¿por qué a nosotros no nos va así el podcast, Kenny? ¡Guau! <risa> 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 wow, ¿Cómo le haces? ¿Pero por qué crees? ¿Porque a la gente le está gustando? ¿O por, a qué crees que se deba?
0: Mira, también en parte porque en mis... <risa> En mis otros videos siempre ponía cosas con copyright. Yeah. Y tardaba muchísimo en producir. Hacía un video cada cuatro o cinco meses. o sea. Claro. Y en este hago un video semanal. Es de una hora, no tiene copyright. Le pongo monetización cada diez minutos. Y algo que siempre me ha pasado en las redes, a mí, en todas, es que suelo tener más vistas que cantidad de seguidores.
1: Ok. Porque, eso es bueno, eso es bueno.
0: Sí, es bueno. Porque cada uno de mis... O sea, es, es lo triste porque ningún proyecto que haga, lo hago con producción sencilla. Siempre estoy haciendo algo y de repente me doy cuenta de que es muy complicado. Y yo es como, ¿por qué otra vez? ¿Por qué estoy haciendo un TikTok y tardé siete horas haciendo ese TikTok? O sea, no tiene sentido. Entonces, en mi podcast es igual. O sea, tardo... Ahorita estoy haciendo una serie que me cae que tardo como 30 horas por episodio y es una serie de podcast.
1: Wow, mierda, bastante.
0: Sí, porque es una de serie de divulgación sociológica y antropológica, entonces desde la investigación es una chambota. Y luego para internalizar y masticar la la eso son horas y horas de lectura. Wow. Y mi podcast es divulgación social. Entonces, por ejemplo, hablo del caso de Frida Kahlo y Diego Rivera. Entonces, antes de hablar en el podcast, tengo que empaparme por cinco o seis horas de Diego... De Frida Kahlo y Diego Rivera. Entonces, desde ahí ya son seis horas de estar psh, trabajando. O sea, nunca es pura improvisación. Siempre es como... Claro, conocimiento hablar... puro. Ajá. Siempre he pensado... O sea, siempre he tenido como esta idea de que a la hora de crear, quiero darle algo nuevo, totalmente nuevo y útil a la gente. Porque claro. si grabas una conversación como que cualquier persona... O podrías escucharlo de amigos en un bar o así este Entonces eso es lo que yo peleo Siempre busco que justo lo que diga es algo Que la gente lo vea y diga No sabía nada, nada de lo que me está diciendo
1: Claro, <risa> aportarles Ajá. algo nuevo. Totalmente. ¿no? Nuevo. Sí, no, y eso a mí me queda clarísimo, por eso te digo que me gusta platicar contigo, porque siempre me platicas cosas que digo, wow, esto sí no, no lo sabía. Ajá. Y está padre, yo te quise preguntar, tú qué clase de influencer te consideras. Ya ves que ahora, pues los influencers son de nicho, ¿no? Este es el de los carros, este es el de los viajes, este es el de la comida. ¿Tú qué tipo de nicho te consideras?
0: Curiosamente, en estos momentos soy de, de divulgación sociológica. Antes no lo era, esto es nuevo, okay. o sea, tengo ocho meses siendo un influencer de divulgación sociológica.
1: Ok, compartes conocimientos generales. Comparto,
0: ajá, porque mi podcast es como, te digo, de chisme. O sea, puedo hablar así de la de la relación de Justin Bieber con Selena Gómez, pero siempre pongo una postura socio, social o antropológica. Mm. Así de, sí, vamos a hablar del Justin Bieber, pero a ver, analicemos de dónde viene... Eh, el, el amor por las figuras. ¿De dónde viene el fanatismo? ¿De dónde viene todo esto? así.
1: Claro, eso está, eso está cool, porque a fin de cuentas no es nada más lo que hacías antes que era entretener, que es, es muy válido, es muy cool, yo también lo hacía, pero ahora tú quieres pues, transmitir esa, ese conocimiento que tienes, que mm. está bien padre porque la gente... Pues yo, por lo menos, como consumidor, si veo tus videos, digo, wow, me llevé algo, ¿sabes? No nada más me reí, que, que también es válido, pero me sí, estoy bueno. llevando un conocimiento y eso está bonito. Qué bueno que lo, que lo hagas. Así.
0: Pero este año voy a retomar Damaje y voy a seguir esa serie ¿También, de También, ¿no?
1: Pues es que también tienes esa parte como de comedia, tienes Simón. que aprovecharla, ¿no?
0: Simón.
1: Oye, y en estos años que llevas trabajando con. Con distinta tipo de marcas, me imagino, o patrocinadores. Eh, yo siempre eh, me di mucho cuenta que tanto Lonrod como tú hacían los comerciales o los anuncios de una forma muy particular. Entonces, pues sí, no, no sé tú qué opines, como que los comerciales que hacían ustedes siempre eran muy diferentes al comercial o a la mención que haría cualquier youtuber, cualquier youtuber o, o persona que anuncia un producto diría como, oye, el guión, o anuncien esto, porque bla, 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 y ustedes hacían toda una comedia de, oh, esto no sirve, oh, mira esto, sirve. entonces, este, este, esta forma de anunciar eh, se me hacía muy divertida, ¿siempre fue, hubo una buena relación con estos anunciantes o tuviste problemas con algunas marcas que de plano no le entendían a, a tu sentido del humor?
0: No sé, siempre he sido una mierda haciendo relaciones públicas, la verdad. <risa> <risa> tengo, tengo amigos que tienen un Instagram con 50 mil seguidores y andan por ahí, tras, ta, 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 haciendo menciones, con uh -huh. cosas gratis en hoteles y yo así de... No sé ni cómo venderlo. ¿Alguna vez llegué a intentarlo así? Hola, señor del hotel. Tengo un Instagram de más de un millón de personas. este ¿Me das un descuento? <risa> <risa>
1: Por fin. Es que es un trabajo de relaciones públicas, 100%. Ajá,
0: y es bien curioso porque sé que mucha gente, pues ha hecho cosas bien chidas en relaciones públicas, pero cuando yo hablo con amigos influencers, nunca estoy pensando, estoy haciendo RP. Al final de claro. cuentas digo, disfruto la conversación, sí, no, no, me voy. Aunque sea, pues, una, claro. eh, aunque sea un influencer importantísimo, o sea, que claro. estoy ahí, si no estoy cómoda.
1: Obvio, 100%, ¿no? Lo más importante es la vibra, ¿no? Sí. Como que haya buena vibra, que haya buena esencia y que pues haya buena plática.
0: Pero ¿no? eso hace que no tenga pues pensamiento acá de money, de, de money, ay, conexiones, claro. de ay me haces me haces par, veces como no yo me voy a mi casita en Michoacán con mis gatos. <risa> bueno bueno
1: bueno, pero ya estás a mudar a la ciudad y yo creo que se te va a despertar sí, más ese chico.
0: Vengo me voy a regresar al defectuoso más que nada para buscar al, a, al amor.
1: Ah, para pero buscar a ver cómo, el marido. ¿cómo? Ay, pues, Ya que estás hablando, ya, <risa> yes. ya estás hablando de eso pues ya vamos por ahí entonces a ver explícame eso para empezar. Yo me quedé, digo, ya platiqué con, con, con Lonrod, con Gabriel, Ajá. pero me gustaría platicar ahora contigo individualmente. ¡Uy, el
0: chisme de mi lado. <risa> Porque sea.
1: creo que todo el mundo debe tener su, su parte, ¿no? Su, su, su voz. Y yo quisiera saber: ¿pues cortaron? ¿Qué pasó con sus relaciones? ¿Están bien? ¿Están mal? ¿Ya cortaron? ¿Sí? sí ¿No? Cortamos. ¿Qué pasó? Pues,
0: pues cortamos y él me puso la ley del hielo. Desde okay. que cortamos no me habla. ¿Eh? A mí me da mucha tristeza porque de alguna manera... Es algo que odio como del amor romántico. Últimamente he, he hecho una crítica más directa por el amor romántico. ¿Qué es el amor romántico? Eh, básicamente toda la expectativa que actualmente tenemos sobre el amor. Que es un diseño social. Porque, por ejemplo, y es relativamente contemporáneo. Hace 300 años la gente no se casaba por amor. O sea, amor y casamiento no estaban en la misma ecuación. Era,
1: era si te convenía el matrimonio.
0: Sí, claro, lo concertaban los padres y lo más importante es que generaras una familia. Entonces llega el romanticismo y empieza a diseñar estas expectativas del amor, que tiene que ser monógamo, que tiene que ser para los hijos, que tiene que ser alguien para toda la vida, tu media naranja. Y yo no creo en nada de eso, ni en la Ay. media naranja, ni en el alma gemela.
1: ¿Tú, ¿Tú no te piensas, por ejemplo, casar? Podría, sí. Sí, Pero puedes. tengo
0: una manera friezona de verlo. No es así como... De, Voy a encontrar el amor, la persona que me tiene que entender. Es así como nadie me tiene que entender. Tienes que mm. estar en paz contigo, estar cuajado aquí, eh, pisando tierra. Y si alguien quiere compartir conmigo, eso está, está, de, está de poca madre, ¿no? Desde ahí... Entonces, es algo que me caga del amor romántico, además de todas las expectativas injustas. Porque la verdad a mí me parece muy tóxico el amor romántico en general. O sea, muchas expectativas del amor romántico me parecen muy tóxicas. Algo que me caga es esta, esta idea de que tu ex sí es como una especie de enemigo, como, como un claro, viviano. Después, no tiene por
1: qué terminar mal.
0: Y no terminó mal, pero pues ahorita no quiero hablar conmigo, se entiende, pero fue la persona más importante en mi vida por cinco años y entonces lo extraño con locura. O sea, a mí me mamaría tenerlo enfrente y decirle qué pedo, cuéntame, ¿qué te duele? De todo, ¿hasta con quién ha salido? ¿Cuáles son las morras que he conquistado? o sea mm, sí me Pero duro. como amigos. Sí, güey, claro.
1: ¿Y tienes la madurez como para llevar una relación de amistad con una persona? Me así, llevo de ¿sí?
0: huevos con todos mis exes, menos con él, porque todavía no me quiere hablar.
1: Y es el más reciente también. Sí. ¿Y tú sientes bueno, no, algo todavía por él? O,
0: no es o el no? más reciente.
1: <risa> bueno, bueno. Hace poco salí con muchacho. También.
0: Sí, pero ya me okay. mandó al que, porque yo estoy intentando tener relaciones abiertas y me doy okay. cuenta de que es muy difícil internalizar las relaciones abiertas porque de alguna manera... Pues ya está muy instalado en nosotros la monogamia. Ya ni siquiera es como opcional. Todo pero, el mundo dice, no, yo elegí la monogamia. ¿En serio? No es una pero, elección. Pero, ¿cómo
1: intentabas tener relaciones abiertas? ¿Relaciones con tres, cuatro personas al mismo tiempo? No,
0: una relación en donde no, no es completamente cerrada.
1: No, ok, no es oficial, por ¿Sí? decirlo así. ¿O sí, sí es oficial? Sí es oficial. ¿Y qué es, la, qué es la parte abierta? ¿Que puede tener relaciones con otras personas?
0: Sí, que puede salir con quien quieras. Ok. Ajá. Pero
1: solo con una persona tienes ese tipo de relación. O puedes sí. tener esa relación con varios.
0: Eso ya sería poliamor. Ok. Que también es válido, pero pues que se vaya dando. Pero ya he intentado con muchas personas tener relaciones abiertas y me doy cuenta de que es muy difícil desinstalar la monogamia. Y no es no. que la monogamia sea mala, pero de alguna manera está instalada en nosotros. ¿De dónde nos la instalamos? En todos lados. O sea, todas las películas que viste, todas las historias sí, que todos todas lados las revistas. Está. En todos lados, esta es la única manera de concretar o concebir el amor verdadero con uh -huh. monogamia. Y no quiere decir que sea malo, solo quiere decir que lo tenemos instalado.
1: Y para todo esto, ¿qué pasó con Gabriel? ¿Estas ideas eh, no funcionaron con él? ¿En qué momento ya no? Uy. ¿O qué hizo que cortaran?
0: La verdad, um, yo quise mucho a Gabriel. Pero al final tuve algunas críticas eh, específicas por ciertas cosas de su persona que me hizo decir, ¿sabes qué? Creo que no es la persona con la que quiero concretar un proyecto más complejo como es como, pues ya, ser una pareja que pues, compró una casa juntos y tiene una familia.
1: Claro, algo más formal. Ajá.
0: No, o sí, establecido, formal, forma, formal. Más
1: establecido, más a largo plazo. <ríe>
0: Luego ya te contaré fuera de cámara como detalles más específicos. Ok, ok, ok. La verdad no, no quiero dar detalles porque vale, pues al final vale. de cuentas, ¿no? Pero básicamente sí, como que un día volteé y dije, mmm, creo que esto no es exactamente...
1: ¿Lo que quiero para toda la vida?
0: No, ¿no? para toda la vida, pero pues no es lo que quiero en mi siguiente etapa. Ok. Yo no creo en eso de para toda la vida. Es parte de eso del amor romántico que te digo que pues no bien yo criticando ese pedón.
1: Ok, pero ahorita sí estás buscando nuevas nuevas eh, parejas.
0: Ah, sí, claro. Ay, yo quiero así el amorcito. Quiero que me agarren de la mano y me vean a los ojos.
1: O sea, quieres un novio.
0: O una novia.
1: O una novia. Pero eh, fuera de broma, sí. O
0: novios. <risa> o novias.
1: ¿Tú, tú, ¿Tú eres heterosexual? No, soy bisexual. Eres bisexual. Uh -huh. Entonces no tendrías problema en tener novio y novia.
0: Mm, estaría de huevos <risa> Uy. Estaría Y si son entre ellos novios También suena ¿Y, genial ¿Y,
1: y qué, por qué te sientes más atraído? ¿Por los hombres o por las mujeres?
0: Sí, creo que tiendo más A relacionarme emocionalmente con hombres
1: Más con hombres que con mujeres Sí, okay. pero
0: curiosamente me gusta más la sexualidad Con mujeres
1: ah, okay.
0: ¿Qué, ¿Qué te pasa? A ver Señor que me diseñó así, el pinche Dios, así, vamos a hacer que no tenga coherencia sexoafectiva atrás. <risa> oh, Dios sí, gracias.
1: Está bien, está bien. Entonces, ahorita vas a buscar una pareja, o oh, que se dé, y, y es como una de las cosas que ahorita estás explorándote.
0: Ay, sí me gustaría. Okay. Lo pienso, últimamente lo estaba pensando así como, ay, creo que ya estoy lista. Okay. Que en el príncipe azul Aunque esté borracho
1: ¿Y qué tal? ¿Hijos quieres tener?
0: Ay, posiblemente ¿Sí? Es que está muy complicado porque en sí no Porque pues este mundo se está yendo a la verga, ¿no? O sea, claro. el cambio climático está bien culero O sea, ahorita estamos así, no pasa nada No digo, no digo, no, 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 soy de palo, tengo orejas de pescado Porque tenemos pues O sea, es, es difícil que nos importen cosas Que van a suceder de aquí a dos décadas Claro pero ya cuando lo pienso, es así como, ¿por qué voy a traer a un ser, no? A que venga, pues, a generar desperdicios y a que venga a intentar barrer este mundo que lo destruimos con nuestras actividades claro. tóxicas de seres humanos.
1: Sin embargo, si quieres tener hijos.
0: Ay, pues, de querer, pues, sí, si sí dan ganas de tener un chiquillillo y decirle, córrele, mi hijo, córrele, mi hijo. Ay, ya se, ya se rompió la chica de no. Entonces, <risa> he estado pensando en, así, en que me gustaría posiblemente adoptar.
1: Ok, está chido, se vale.
0: Sí, está pero bonito. no ahorita.
1: Más no. adelante, más adelante. Está ya, bien, está bien. van a
0: creyendo chiquillos, no, gracias.
1: Oye, y hablando de, de familia, ¿cómo te llevas tú con tu familia? ¿Tus padres, tus hermanos? ¿Hay una buena relación o no?
0: Con algunos, tengo siete hermanos.
1: Mierda, si son bastantes.
0: Ajá, entonces hay algunos que yo digo, hueva. <risa> 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 pero pues, está chido.
1: Y ya, una relación... ¿Y con tu familia? Bien, tu papá... Mi jefecita papá. es
0: la hostia, jefecita para siempre. O sea, qué mujer más encantadora y chingona. <risa> es una de las mujeres más positivas que conozco qué chévere. en la vida. O sea, no siempre te apoyaron
1: le... en todo lo que tú hacías. Ah,
0: esa morra sí, es bien apoyadora. Eh, <risa> bien apoyadora. Tengo una de las mejores jefecitas. No tengo quejas, ninguna queja. <risa>
1: qué chido, qué chido. Mm, 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 mm. Oye, y actualmente, aparte de las redes... ¿Qué haces? ¿Qué haces laboralmente? ¿Haces alguna otra cosa?
0: La verdad, acepto de todo. Así que me dicen, eh, ven a arreglar mi coche, Simón, o que yo siempre Este, Por ejemplo, vine al DF porque le di mi voz a como actriz de doblaje a un personaje de una película de DreamWorks.
1: ¡No manches! ¡Qué cool! Sí, por eso ando aquí. ¡Órale! Y, ¿Se puede saber o no?
0: Simón, ya salió. Se llama Tipos Malos. Pero no quiero dar comercial sin que me paguen más.
1: ¡Ah, Así ok! Que... <risas> blip,
0: blip. No va a estar haciendo caridad al Universal Pictures, no mames.
1: Muy bien, muy bien, muy bien, se vale, se vale. Oye, pero es un gran logro, está muy cool. Está chido
0: pero pues, por ejemplo, estoy haciendo también un libro.
1: Ay, súper bien, ¿de eh, qué? ¿Eh? ¿De qué? El está libro. bien rarísimo. ¿Sí?
0: Sí, mira, es, es muy sencilla la premisa, pero se pone cada vez más complicada. Mira, toma,
1: Ajá.
0: ese es el poder absoluto, Ok. el poder absoluto.
1: Me acabas de dar un cojín, solo para los que no están bien ah, ah.
0: Te acabo de dar, no te di un cojín, te di el poder. ¿El poder? No, pero te un
1: cojín. Bueno, para que sepan, me dio un objeto vaya.
0: Ajá. Te acabo de dar el poder absoluto. Uh -huh. Porque sí.
1: Ok. ¿Y ahora?
0: ¿Qué es lo primero que haces?
1: La verdad, nada. ¿Nada? No, es nada. mucha responsabilidad.
0: Qué bueno que tienes mi libro porque estoy haciendo una guía para administrar el poder absoluto, es una guía. De Me Mira, qué bueno que tienes mi libro. Justo, sí. Es un análisis muy, muy intrínseco. Qué, cool, de...
1: qué, buen, qué, buen, qué bueno que respondí bien, pero... Pero que por favor, si yo hubiera respondido conquistar el mundo, dime qué hubieras dicho.
0: Bueno, qué bueno que tienes mi libro, porque tengo... Ajá, o sea, de alguna manera voy por todo... Para empezar, haga un análisis desde el principio de las primeras cosas que haces. Eh, de todo, desde conquistar el mundo, tener superpoderes, hasta ya cuando sales del mundo de los humanos y entonces empiezas a explorar realidades como mucho más complicadas. ¡Wow! Entonces... Empieza normal, empieza diciendo Sí, tienes el poder absoluto, ¿quieres dinero? Bueno, vamos a analizar un poco del tema del dinero Te voy a dar algunas recomendaciones ¿Quieres superpoderes? Bueno, aquí hay algunas ideas de superpoderes ¿Va? Wow. ¿Quieres tal? Sí, aquí hay unas ideas, ¿qué es lo primero que harías? No, pues aquí hay otras ideas Yo voy dando herramientas, te recomiendo que tal No pidas la inmortalidad, pides el indestructible, Esto es lo que te recomienda el libro Es como que te va llevando de la mano Y se va haciendo cada vez más complejo así, Hasta que de repente se empieza a deformar bueno, también hay una historia que me encanta que se llama El Huevo de Andy Weir. ¿La has escuchado? A ver, no. No. Es un güey que se acaba de morir. Ok. Y tiene una conversación con un ser que no sabe quién es. Uh -huh. Resulta ser Dios. Y entonces le dice, todavía no sabe quién es, pero le dice, oye, ¿y, ¿y qué sigue? Y el ser le dice, no, pues vas a reencarnar. ¿En qué? En una campesina china en el año 450 antes de Cristo. Me vas a enviar de vuelta al tiempo. No, el tiempo como tú lo conoces solo transcurre en tu universo, ¿no?
1: Y wow.
0: entonces dices, ok, ¿y hago esto seguido? Ah, sí, todo el tiempo. Y, ¿Y si lo hago todo el tiempo, no me encuentro a mí mismo, Pues sí, todo el tiempo. ¿Cómo que todo el tiempo? Y entre más va hablando con este ser, se da cuenta de que esa alma reencarna en todas las vidas. Entonces solo es un alma que muere... Y tras, es vuel vuelto a... Es lanzado. el mismo,
1: es la misma Ajá. alma.
0: Te lanzan de nuevo a reencarnar en una vida. Y tras, te mueres. Y tras, vives otra vida. Y tú, 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 tú. Todas estas vidas simultáneas son una sola alma que ha tenido que vivir todas estas experiencias.
1: ¡Guau! Wow, está Entonces, muy loco, pero muy muy coherente también. Claro. Está
0: lógico, ¿no? Sí, sí, y sí. Y cada vez que juzgaste a alguien, eras tú. Juzgándote. Eras tú mismo.
1: Claro, Ajá. te deja una bonita filosofía eso, ¿sabes?
0: Solo un alma, viviendo todas las vidas a través de los tiempos. Y le dice... ¿Por? ¿Para? Y ese ser le dice, porque eres como yo. Soy Dios. No, 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 no. Eres un feto. Aún estás creciendo. Una vez que hayas vivido todas las vidas a través de los tiempos, habrás crecido lo suficiente como para nacer. Oh, Ahora listo Sí, porque es la idea, por ejemplo, de pensar que Dios podría ser. Un ser que tiene un proceso de evolución, de gestación, que hay otros como él. Un, proce un, un ser tan complejo que su proceso de gestación es vivir todas las conciencias de una sola civilización desde que adquirió conciencia hasta que se murió el último de esos seres. Oh. Para poder nacer. Claro. Entonces, está muy cañón porque habla... Sí, o sea, me encanta pensar en Dios como un ser que tiene su desarrollo, su cosa evolutiva, su conexión con otros seres, su relación con otros seres, tiene un padre o descendencia.
1: Claro. Ese sí, concepto sí, sí. me
0: parece hermoso. ¿A interesante. ¿A qué sí. retoma con mi libro?
1: Ajá.
0: Pues eso, que... Al principio estás como en esta relación de quiero dinero, quiero poder, ¿qué haría? ¿Qué me falta? No lo quiero usar. Está bien, si no lo quieres usar, puedes recorrer al omnisuicidio, que el omnisuicidio es olvidar que tienes el poder absoluto. O sea, okay. y dejar de tener acceso al poder absoluto y olvidar que alguna vez lo tuviste. Ese término yo me lo inventé, está en mi libro.
1: Ok. <risa>
0: puedes recorrer al omnisuicidio o puedes, y yo voy ahí por la mano. ¿Quieres dinero? Mira, estas recomendaciones. Tras, 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 y luego empezamos más complejo. Ok, quieres hacer otras vidas. ¿Quieres tal? Y empiezo a dar, eh, como, ajá, opiniones de, digo, recomendaciones de objetos metafísicos más complicados.
1: Oye, y veo que te has hecho muchas cosas, desde doblaje, libros, eh, YouTube. Eh, ¿Cuál dirías tú que para ti, en lo personal, es tu logro más grande?
0: Oh. En este momento, estaré en paz con mi mente.
1: ¿Estar en paz con tu mente? Es sí, así.
0: últimamente he estado eh, muy en paz porque he sido una persona bastante balanceada. Bueno, excepto por mi alcoholismo, soy un poco alcohólica, ¿verdad? no. Bueno, estoy entrenando, estoy meditando. O sea, es un pinche logro bien gigante, ve. Me...
1: O sea, tu logro más grande para ti es mantener un equilibrio.
0: Estás... Pues, la verdad, me hace mucho ruido que la sociedad contemporánea piense los logros en términos utilitarios, en términos de éxito general. Cuando un logro puede ser justamente eso, ¿no? Encontrar un equilibrio. O sea, claro. en este mundo en el que yo veo a casi todo el planeta deprimido o ansioso, uh -huh. encontrar ese punto de equilibrio en donde dices, güey, estoy re en paz, güey. Ah, no claro. mames, logré tener, logré tener este, hábitos. Sí. Estoy claro. meditando, ¿no? Yo, yo entreno ahorita, mira, toca mi pierna, está durísima. Doy unas patadas de chunli bien, cabronas, porque levanto pesos todos los días. Eso está eso está chido entonces en este momento pienso que mis logros es el trabajo conmigo misma la aceptación personal y todo lo demás toda la expresión claro. posterior que tenga va a estar chida pero va a ser un reflejo también de un o sea todo el mundo tenemos desde dónde generamos hay gente que genera desde el sufrimiento está bien vergas también
1: muchos, sí 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 claro <ríe> muchos vale.
0: filósofos de o sea, Kierkegaard estamos más de que, sí. que estamos más de que, que músicos claro pero ahorita estoy creando desde el balance y eso está bien vergas y me parece el logro más grande mío del día de hoy
1: no, claro, además reciente. creo que creo que es una de las cosas más difíciles que pueden existir. En, en tener exactamente un balance en tu vida, en todo, es muy complicado. No tengo un balance en Yo todo. Yo sé que no, pero es vaya que difícil.
0: Pero tengo un balance funcional como para tener una buena autoestima y una buena relación con mi cuerpo y eso me parece bien verga. Excepto por el alcoholismo. Pero <risa> <risa> bueno, ¿qué le va a hacer uno, verdad, a esta realidad cochina? <risa>
1: <risa> Está cool. Y de, y, de, y de todo lo que has hecho, ¿no hay algo que digas esto fue lo que más me gustó? De, de todas estas experiencias que has tenido, a no. lo mejor algún show en vivo, alguna cosa que hayas vivido que dijiste esta.
0: Tengo una obra de teatro que mi mamá.
1: ¿Ah, sí? ¿Hiciste <risa> sí. una obra de teatro?
0: Que yo escribí. Ah, así. wow. ¿Actuaste, no? ¿También?
1: También. Sí, ¿Y tengo qué? una
0: obra del teatro que mi mamá, porque me parece que está muy interesante y es muy diferente a las demás obras de teatro. Entonces está chido. es una comedia. ¿Cómo se llama? Anónimos, Anónimos.
1: Ok. <risa> 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 está chiste, te presentaste muchas veces. Sí, ¿Sí? sí.
0: Es una comedia del absurdo.
1: Ok. Y algo
0: que me gusta mucho de esa comedia es que no solo, no tiene un solo chiste sexual, lo cual es inusual y más para la comedia mexicana. Claro. Y no, no tengo un solo chiste de corte sexual y aún así da risa.
1: Ah, está bien. Está uh -huh. interesante. Lo tengo que escuchar o ver algún día.
0: Está rarísimo.
1: Está, está chido. Y
0: este, y este cuento que te conté, del huevo, Ajá. lo meto en esa obra.
1: Ah, ¿sí? ¿sí? Ok.
0: Es como, ajá, es como la historia inherente. Está es muy existencialista la obra y es muy absurda.
1: Órale, ok. Mm -hmm. La, la guanta es que me invitas y, y la pones. tiene diálogos raros. Adonia. ¿Tiene qué?
0: Diálogos raros. Eso.
1: Diálogos raros, ok. Sí. Bueno, si tú le escribiste, me lo imagino. <risa> Oye, y todo este tiempo que has eh, generado dinero, yo siempre pregunto mucho qué hace la gente con ese dinero que gana. Porque, pues, afortunadamente somos... Pues, como quiera que sea, eh, benefici somos personas que tenemos un beneficio al ser a lo mejor figuras públicas y a lo mejor a veces tenemos entradas de dinero que podemos utilizar de bien o mal, ¿no? Y yo quiero saber tú cómo inviertes. Pues ese dinero que a veces te puede llegar a, a, a beneficiar.
0: Fíjate que hace unos dos años estaba bien cañón investigando y aprendiendo sobre las inversiones uh -huh. eh, de invertir en la bolsa de valores. Órale. Ajá. Y luego, pues, Mar... Se metió en mi camino. O sea, yo misma. Y okay. o sea, no, no, no es van a administrar atrás. Entonces, he en, en, pues, perdido mi dinero Pues, en, en las apuestas.
1: No, 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 ni de pedo, no. En la
0: fucking vida, en una mala administración. Y me encantaría decirte, claro, yo he donado a los pobres, no, ni vergas, no he hecho nada filantrópico con mi dinero más que más que dar trabajo a gente.
1: Claro, bueno, eso es bastante bueno.
0: Sí, eso está chido. Pero no, no, hago nada especialmente digno de mencionarse. ¿Me estás exponiendo en este momento? No,
1: vaya, no, no, no. Pero me refiero a que sí, tú, tú, tú ganas dinero, pero ese dinero lo usas para tu sobrevivencia, obviamente. Pero me imagino que hay un excedente que a veces usas pues para invertir, a lo mejor en ayudarle a tu mamá en algo, en invertir en comprar esto, o comprar el otro, un carro, no sé. O sea, por eso te digo que pues, si inviertes sí. activos en otra cosa.
0: No, no tengo ¿no? activos. Ahorita no tengo. Nada. Es mi sueño. Me dijiste
1: algo de una casa, ¿no? Que tenías en Morelia, algo así me dijiste. Ah, estoy
0: comprando una casa.
1: Ahí está. Entonces, si estás. Si pero estás... ese
0: no es un activo, ese es un pasivo.
1: Bueno, pero igual es una inversión. Porque sí, okay. generalmente
0: por los activos son como inversiones de cosas que propensa, que tiene profesión a que te genere más dinero. Igual
1: te va a generar dinero con la plusvalía y igual si la rentas también te pues, va a generar. Dinero.
0: Eventualmente, ah. pues sí, pero no es algo como que te genere bien, o sea, de, eventualmente te genera, pero generalmente simplemente solo es un golpe a la economía.
1: Bueno, pero ahí mm. te, ahí tenemos un, un ejemplo de que sí del dinero que has ganado invertiste en bienes raíces, ¿no? ¿Eh? Una casa Sí, es una inversión, es tuyo, es tuyo, ¿no? no o no es tuyo.
0: Apenas voy, apenas este lo estoy
1: haciendo. Ahí voy, haciendo. ahí voy, pero bueno. No, no, es...
0: Ay, ¿por qué estamos hablando de dinero? Somos es un adultos. Logro.
1: Soy tan adulto que
0: tengo un contador. Y amar de hace tres años,
1: me miría con vergüenza. No, 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 yo creo que estaba yo muy bien.
0: era bien hasta estaba rapada de la cabeza y sí me gustaba el anarquismo en términos políticos. Y ahora mírame.
1: Claro. Me
0: convertido.
1: Yo, yo vi alguna vez un video tuyo así rapada y dije, no puedo creerlo, me, me, me causó así como mucha curiosidad. Sí, dije, era ¡Wow! muy hippie
0: -punk. Era una Tuviste
1: tu etapa, ¿no? De medio hippie punk, dirías, sí. Ajá,
0: sí, sí. Em o no, 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 no. no. Pero sí era una niña muy alternativita.
1: Ok, muy okay. Así
0: de, Tenía 16 años y yo no veo esas películas. Voy a ver puro expresionismo soviético lento. Así.
1: Ok. Sí,
0: bien mamadorcita. mamadorcita. Desde ahí empecé así: ay, no, puro Derrida y Goethe, y así como filósofo. Sí, soy de esas. ¿Está bien está, no. bien? ¿Está bien? Ya no. Está
1: bien, bueno, creciste, creciste. Claro. Oye, y bueno, ¿qué proyectos tienes a futuro? Veo que has hecho muchísimas cosas, pero me imagino tienes muchas más por hacer, ¿no?
0: Ese libro ese libro es uno de mis favoritos ahorita. Ok,
1: bien. Uh -huh. ¿Qué otro? ¿Tienes algo más así maquilando? ¿Tu canal va, vas a reactivar, sí. dama G?
0: Quiero hacer una empresa, pero no voy a decir de qué, porque la estoy organizando y porque
1: bien.
0: es complicada de explicar. Y...
1: Está eh. bien, ¿no? Pero es un proyecto personal tuyo.
0: Ajá.
1: Ok, está chido. ¿Tú y... con alguien más o tú sola?
0: No, sí tengo acá un equipo.
1: Ok, bien. Y pues muy bien.
0: tengo mi podcast, y de mi podcast quiero generar otras cosas.
1: Ah, está muy bien.
0: Sí. Sí, sí. sí, sí. No sé, estamos hablando mucho de mí. No. Así como, ay, no, no. Hablemos así de aliens, ¿no? Sí, no,
1: sí, no, bueno. Yo quería saber qué proyectos tenías. Y, y, y bueno, eh, que quisiera saber para, para finalizar si le puedes decir a la gente eh, cómo pueden. Algo que admiro de ti es tu, tu manera de hablar tan particular que tienes. Tienes una manera de hablar como muy, muy culta, con palabras muy rebuscadas. Sí, la
0: hermenéutica, terorica, que trastreca la peripatética, no trética de la filosofía aristotélica. Claro que sí.
1: Me parece muy interesante. Obviamente se debe a que lees muchísimo, a que tienes mucho conocimiento de, del idioma. Y quisiera que... Pues le explicarás a la gente cómo pueden lograr hablar así, tener esos conocimientos, porque mucha gente quiere decir, oh, wow, quiero tener tantos conocimientos como magia, o quiero ser, eh, quiero hablar de esa manera, o quiero, quiero ser como ella, o sea, tan creativa. ¿Qué consejo les darías?
0: Pues sí, un genuino interés por la lectura. La verdad, la lectura sí me abrió las puertas a todo. Pero al final de cuentas, no es la única manera de obtener conocimiento y en general, pues. Pero sí, yo creo que sí fue eh, la lectura la que fue muy definitoria en la manera en la que yo concibo mis palabras. Es que
1: bla, bla, bla. Claro, como tú hablas, definitivamente tiene que ver por cómo lees, ¿no? Sí,
0: sí, sí, pero al final de cuentas, no, si usted joven está ahí en su casa, no se interesa tanto por la lectura, pues no, no se necesita sí. hay muchas maneras de vivir. ¿eh?
1: Exactamente, no tiene que leer. Pero ¿cómo podrían, por ejemplo, adquirir conocimientos sin, sin leer audiolibros?
0: De todo, uno adquiere conocimiento en todos lados, en la calle de la vida. Sí, claro que sí. O sea, mientras mientras no estés cerrado, mientras te pongas muy Sócrates y yo solo sé que no sé nada, es genial. O sea, al final de cuentas hay que saber que nuestros pensamientos son una serie de condiciones, pero que no están concretos, ¿no? O sea, son moldeables, son plastilina, arrepiéntete, eh, contradícete, este, aprende nuevo. Di, ah, lo que pensaba ayer ya no lo pienso hoy, eso está chido. Claro, con... se vale. Y también descubrir que no eres tus pensamientos. O sea, nosotros no somos nuestros pensamientos y no somos nuestras emociones. O sea, al final de cuentas, eso nos define. Porque eso es importante de entender porque también a veces pensamos que nuestros pensamientos están directamente relacionados con nuestra persona y por eso los defendemos como perros. Como claro. si nuestros pensamientos fueran de nosotros los que nos, 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 ajá, nos define como persona y por eso uh -huh. no los quieres cambiar, porque si los cambias, cambias tú, pero no es cierto. Claro. Al final de cuentas, nuestra esencia personal va mucho más allá de las conclusiones que generamos y está bueno separarte de, de tus creencias... Y, y tomarte menos en serio.
1: Claro. Y yo
0: últimamente, tanto me he tomado menos en serio y también he sido mucho, mucho más indulgente con todas las personas. En el sentido en el que cosas que antes escuchaba que me triguereaban ahora no me triggerían porque es así como de, bueno, yo no sé qué proceso que viaje en la vida tuve esa persona para que, para que concluya lo que concluye.
1: Claro, además no te lo tienes por qué tomar personal. ¿No? Pues ya lo que él diga es su problema, ¿no? Sí,
0: aunque sea dañino lo que sea, es así como que cada quien tiene su viaje. Yo iba a trabajar en el mío y no sé, he trabajado mucho más. En los últimos años he trabajado muchísimo más la compasión. Bien. Y me he tomado mucho más, menos en serio todo. Entonces, de hecho, hace como dos o tres años sí podía discutir como con personas en Facebook por razones sociopolíticas. Ya no discuto con nadie en redes.
1: No claro, pero suelo... pues es que no tiene, a lo mejor no tiene sentido, ¿no? Porque pues no vas a llegar a nada.
0: No suelo discutir con nadie. Estoy muy en paz. Soy una persona en términos como sociales muy poco conflictiva en esos aspectos. También por eso estar trabajando como... Internamente. Esta, ajá, esta indulgencia de, pues al final de cuentas, pues no mames. Si yo estuviera en su piel y en su concepto, decidiría de la misma manera.
1: Claro. Igual es a veces mucho ponerte en los zapatos del otro y también, pues, pensar. La verdad, que a muchos les da flojera a veces pensar y dice me trato así ya... Y a ver, ¿ya pensaste por qué te trataste? ¿Ya te pusiste en tus, tus zapatos? ¿Ya tú cómo le hablaste también? Son cosas que a veces la gente dice... Me trató así y ya, y no te pones a a pensar realmente cuál es el contexto de toda la situación, ¿no?
0: Está complicado, ¿no? Uno siempre va a tener sesgos, es imposible sí. no tenerlos, pero pues está bueno, claro. eso de no defiendas tus pensamientos como si fueras, este, el perro guardián de lo que opinas, y no sé, no tengas miedo de contradecirte y de ser incongruente. Qué chingados, al final de cuentas estamos aquí, pues, para aprender y para ser diferentes cada día.
1: Claro. a fin de cuentas quién es totalmente congruente en lo que dice, ¿no? ¡Tapo! Es difícil, ¿no? Es difícil totalmente, claro, ¿no?
0: Claro. Está muy
1: bien, está bien. Oye, ¿cómo te siguen en todas tus redes sociales, en tu nuevo podcast, cómo te pueden encontrar? Por favor, dinos cómo podemos seguir todo lo que haces.
0: Ah, pues estoy en el YouTube como dama G y tengo un podcast que se llama Tecito de calzón. ¿Cómo? Tecito de calzón. Tecito de calzón, ¿se llama? Sí, 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 el...
1: Parece que vas a dar consejos para enamorar a, a hombres.
0: <risa> es en el que hablo de chismes, que te digo medio año, tengo medio año haciéndolo y que Bien. básicamente boté a Dama G por hacer ese. Y me pueden encontrar como Dama G en todas las redes, desde el tiki hasta el Instagram.
1: O sea, en todas las redes Dama G y Tecito de calzón, Simón, si te quieren ver diario ahí platicando.
0: Claro que sí, para servirle usted y adiós.
1: Eso es todo, oye. Pues muchas gracias por venir. De verdad, eh, necesitaba que me compartieras mucho de esta sabiduría que tienes. Gracias. Eres una persona que sabe y sabe y sabe Ay, un gracias. montón de cosas. Ay, y me creo que entre broca. más sabes, no yo tengo esta duda. Entre más sabes, más dudas tienes, ¿no?
0: Ay, a huevo, güey.
1: Es imposible, es, es, es algo que no, que no tiene fin. El saber, cada vez que sabes, pues, tienes más dudas, sí. Y...
0: Sí, o sea, para los budistas el conocimiento no es como una meta a la que vas a llegar. Si no, pues es una chamba de todos los días. Todos los días te paras, todos los días te cuestionas, todos los días es... Sí, es un trabajo... Todo... Como la vida... Me... ¡Qué hueva! ¡Qué puta hueva! La verdad es que... <risa> yo a veces me quiero morir, pero...
1: <risa> pero decido vivir y aprender. <risa> pero aquí
0: andamos echándole ganas.
1: <risa> de chingón, oye pues muchas gracias por venir. No más, pues
0: a ti, gracias. La verdad me hubiera gustado aprender más cosas de ti. Después, de repente fue una entrevista de trabajo y está vergas. Me hubiera encantado y así. ¡Ah, sí! Pues, la carta de reversa del 1. Ahora tú cuéntame. Ahora, de
1: nuevo, cuando quieras. No, pues oh, invítame oh, oh, oh. a tu podcast llama, y oh, oh. me haces ahí todas las frutas que quieras.
0: Ahora que deje de erradicar en Michoacán, tienes
1: que ah, ir a la vale. Va, me invitas. Me
0: el chisme. Eso, me bueno, gusta. Sí, bueno.
1: <risas> Muchas gracias por haber venido. Pues yo me despido, entonces. Me despido de ustedes también. Muchas gracias por estar viendo o escuchando Rayos X. Yo me voy y recuerden que la verdad es importante leer. No tienes que leer a huevo. Yo también no leía antes, ¿eh? era bien flojo. Pero ahora ya leo de vez en cuando un poquito, no pasa nada. Si te da flojera, pues hay audiolibros aunque sea. Pero hay que escuchar o cultivarnos un poquito de conocimiento. Sí, Nos vemos, <ríe> cuídense y eh, pues, eh, como diría un amigo Saracatoyo, ¡guau! <ríe> no, no.